0: Herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Ich bin's wieder, Marlene, und ich freue mich an dieser Stelle, wieder ein tolles Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich ähm, letzte Woche mit ähm, ja, einer guten Freundin, lieben Bekannten und Yogini ähm, in Crime ähm, aufgenommen habe. Und zwar habe ich heute eine Folge im Interview mit Ute Franz. Ähm, Ute hat 2018, ähm, einige Monate vor mir auf Bali, ebenfalls ähm, die Yogalehrerausbildung bei The Practice gemacht. Und auch seitdem hat sich in Utes Leben super viel verändert. Ähm, sie ist neben ihrer Yogalehrerausbildung auch ausgebildete Meditationslehrerin und ähm, hat sich vor zwei Jahren ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht. Und in diesem Interview nimmt uns Ute so ein bisschen mit auf ihre Reise vor dem Yoga, ähm, wie es ihr so ergangen ist, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, wie ihre eigene Praxis angefangen hat. Und ähm, dann natürlich auch das danach, also was sie jetzt heute eigentlich macht. Und ich muss sagen, ähm, Ute ist eine wundervolle Frau und ich bin super dankbar, sie, ähm, auch mittlerweile vor etwas mehr als einem Jahr kennengelernt haben zu dürfen. Denn Ute inspiriert mich auch immer wieder mit ihrer ruhigen und entspannten und liebevollen und aufgeschlossenen Art. Und ähm, super cool, äh, während des Interviews ähm, hat Ute ganz spontan einfach den Impuls ähm, empfunden, uns durch eine kleine Meditation zu leiten. Also ähm, ja, wenn du dir das Interview, die Folge jetzt irgendwie in einem etwas ruhigeren Setting irgendwie anhören kannst, dann kannst du natürlich auch währenddessen mit uns gemeinsam mit meditieren. Und ansonsten, falls du beim Autofahren bist, kannst du auch einfach ein bisschen vorspulen und das vielleicht irgendwann nochmal wann Anlass für dich nachholen. Ähm, ja, genug von meiner Seite. Ich wünsche dir gleich einfach richtig viel Spaß bei dem Interview und hoffe, dass du genauso viel Spaß hast und dazulernst wie ich. Wie immer packe ich dir weitere Informationen zu Ute, in die Shownotes und wir freuen uns auch total, ähm, Kommentare, Rückmeldungen, Fragen von dir über unsere üblichen Kanäle, also über Instagram zum Beispiel von dir zu bekommen. Ja, wünsche dir einfach viel Spaß und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo Ute. Hallo Marlene. <lacht> Schön, dass du ähm, heute in meinem Podcast mit dabei bist und mich mit einem Interview bereicherst. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Du, ich danke dir, dass ich <lacht> da sein darf. Die Zuhörer haben ja jetzt im Intro schon so ein bisschen was über dich erfahren, aber ich würde dir gerne an der Stelle nochmal die Möglichkeit geben, dich nochmal mit deinen eigenen Worten selbst vorzustellen und mal zu erzählen, wer du bist und was du eigentlich so machst.
1: Okay. Also mein Name ist Ute, das habt ihr alle schon erfahren. <lacht> ähm, ich bin 34 Jahre alt an diesem, in diesem Moment, ähm, komme aus Mainz, bin in Mainz aufgewachsen und arbeite als Meditations- und Yogalehrerin nebenberuflich. Bin ähm, Gründerin und Yoga-Lehrerin im Einklang in Mainz auf der Kaiserstraße. Den Laden habe ich vor einem Jahr mit der Lena von Lena Thura, die ja bereits auch schon Gast bei dir war, ähm, gegründet und ja, wer ich ansonsten bin, ich glaube an der, der Frage knabber ich jeden Tag, um es
0: herauszufinden. Sehr schön, vielleicht erfahren wir da ja auch noch ein bisschen ja. mehr. <lacht> ähm. Du hast es jetzt eben schon im Intro erzählt. Du bist äh, Meditations- und ähm, Yogalehrerin. Das machst du ja unter dem Label Ute-Franz-Yoga. Genau. Und unterrichtest ja auch oder hast deine Räumlichkeiten unter anderem mit dem Einklang auf der Kaiserstraße. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dich in dem Bereich ähm, selbstständig zu machen? Puh, das... Ähm da müssen wir, glaube
1: ich, ein ganzes Stück zurückgehen. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, <lacht> Lass uns auf eine Zeit Da müssen wir ein ganzes Stück ähm, zurückgehen. Und ich überlege gerade mal kurz, wo ich da anfangen möchte. Ich glaube, ein ganz guter Ansatzpunkt ist erstmal, wenn wir tatsächlich zu, äh, ins Jahr 2005 zurückgehen das war das Jahr, in dem ich Abitur gemacht mhm. habe. Und ähm, ich habe tatsächlich mein Abiturzeugnis an meinem 19. Geburtstag in die Hand gedrückt mhm. bekommen und ähm, habe keinen blassen Schimmer gehabt, was jetzt kommt. Irgendwie diese Schulzeit war zu Ende und in dieser Schulzeit war alles so vorstrukturiert mhm. und vorprogrammiert und jetzt war die große, weite Welt. Und viele meiner Freunde sind dann ins Ausland oder wussten schon, Immer irgendwie, was sie studieren wollten. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt und habe mich da ähm, schon auch beeinflussen lassen. Gerade so Familie, Elternhaus, da hieß es halt, ja, mach was Gescheits. Ich glaube, ich hatte ähm, mal so, so Sachen wie auch Philosophie und Kunstgeschichte mhm. im Kopf oder irgendwelche anderen Dinge, glaube ich, und dann hieß es immer, ja, das ist doch eine brotlose Kunst. Damit mhm. verdient man kein Geld. Und dann haben viele meiner Freunde ähm, angefangen, Yoga zu studieren. Und dann dachte ich, ich bin ein sehr idealistischer Mensch. Mir ist Gerechtigkeit super, super wichtig. Und so Anwalt. Und dann habe ich weitergesponnen. So, oh, so Diplomatenlaufbahn, mhm. so ja. im Konsulat irgendwo in einem fremden paradiesischen Land, das wäre doch cool. Und dann habe ich in Mainz angefangen, Jura zu studieren und fand das irgendwie schon cool, so gerade im ersten Semester, da ging es ganz viel um Staatsrecht, um die Grundrechte. Wir haben monatelang über ähm, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar diskutiert und philosophiert, das fand ich super, super spannend. Und bin dann aber 2006 mit der lieben Maike, einer alten Schulfreundin, sechs Wochen in den Semesterferien mit dem Rucksack durch Australien gerannt mhm. Und habe da so viele tolle Menschen kennengelernt. Und das war irgendwie so, da hat sich, äh, hat sich der Radius irgendwie mein Blickfeld fällt. Mhm. Geweitet das erste Mal so richtig. Und schon auf dieser Reise habe ich so für mich gemerkt, da hat irgendwas in meinem Bauch gekrummelt und gesagt so, mh, irgendwie, das ist nicht die nächsten, irgendwie dein, dein 20er-Jahrzehnt, das stellst du dir nicht vor im Jurastudium, mhm. studierst zehn Jahre lang, ackerst und büffelst und sonst was. Und mh, so gerecht. Ist das alles irgendwie Nein, auch gar ja, nicht? Ja. Und ähm, nee, das, das bist du nicht. Das, das, ich habe mich da zu eingeengt gefühlt als frei schwimmender Fisch. Mhm. Und das war ein richtiger Akt. Da habe ich ähm, sehr viel in mir rumgebrütet und da waren viele. Viele Gedanken von, boah, jetzt versag, hast mhm. du voll versagt mhm. und jetzt gibst du auf, obwohl du ja eigentlich noch gar nicht, wie war da im dritten Semester, obwohl du ja noch gar nicht richtig angefangen hast. Aber ich war einfach tot unglücklich und habe dann im Internet, beziehungsweise auf der Australienreise, habe ich eine kennengelernt, die hat in der Nähe von Bonn Tourismusmanagement studiert und das Reisen war für mich schon irgendwie immer im Herzen und im Blut und ähm, das fand ich cool und das, was sie mir erzählt hat von ihrem Studium, fand ich cool und dann wollte ich da auch studieren und es war eine private Uni und ich habe mir gesagt, komme was wolle, ich ähm, reiß mir den Arsch auf und gehe jobben und sonst was und werde mir irgendwie dieses, dieses Studium finanzieren und habe dann sechs, sieben Monate danach eben dort angefangen mhm. zu studieren und dadurch, dass das eine private FH war und man sich dort in, an der FH schon so gerne als elitär mhm. angesehen hat und ähm, wir da, glaube ich, auch suggeriert bekommen haben, wir sind so die Creme de la Creme mhm. und wir beginnen in hohen Managementkreisen und da wurde einfach ein ganz klares Karrierebild auch geschürt und das fand ich geil. Mhm. Das habe ich total angestrebt. Mhm. Ich wollte da, zwar für mich auch, gerade auch durch die Erziehung bin ich so auferzogen, auch als Frau unabhängig mhm. zu sein, ob man da oder nicht. Du stehst auf eigenen Beinen, kannst dich selbst finanzieren und ähm, bist für dich eigenständig ja. und funktionierst eigenständig. Und. Ähm, dann habe ich schon während des Studiums meine Praktika bei einem ähm, großen deutschen Reiseunternehmen begonnen und bin da auch nach dem Studium hängen geblieben und habe direkt meinen Traumjob gehabt im Marketing. Das war einfach, das war für mich die Traumvorstellung, die ich mir in meiner Blase vorgestellt habe. Die hatte ich auf einmal. Und ich fand es irgendwie total normal, ganz viel zu arbeiten mhm. und bis zum zehnmal eine ja. Schicht zu schieben und auch mal bis um 12 Uhr eine Schicht zu schieben ja. in Produktionen, wo Kataloge fertig werden mussten. Und dann hat man noch mit seinen Kollegen einen Schnack gemacht und vielleicht noch zum Abschluss irgendwie ein Sektchen getrunken. Das fand ich total cool. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, <lacht> denke ich mir, was ein Bullshit. Und ich ja. habe auch noch ganz genau vor im Kopf meinen Papa, der mir gesagt hat, Ute, du arbeitest viel zu viel, das mhm. ist nicht normal. So, komm mal, also Komm mal wieder runter. Mhm. Und du bist, bist ganz faktisch so: du bist nach zehn Stunden nicht mehr versichert. Mhm. Schau, dass du. Das, das ist nicht gut. Naja, ich habe so ein bisschen weitergemacht und ähm, hatte dann 2013 innerhalb eines großen europäischen Projektes zwei Wochen einen kompletten Durchhänger. Das waren schon so die ersten Zeichen. Ja, da bahnt sich was an und habe einfach mal ja, zwei Wochen ähm, Ruhe gebraucht. Und danach, bin danach wieder eingestiegen und habe versucht, auf mich besser aufzupassen. Und habe damals auch dann direkt begonnen mit autogenem Training, mhm. einer Art von Selbsthypnose, Autosuggestion und es hat mir schon wahnsinnig viel gebracht und viel geholfen und das war immer montags an der Volkshochschule in Frankfurt und das war jeden Montag mein Date mit mir selbst und das war auch nicht verhandelbar, dass das nicht stattfindet. Da mhm. war für mich ganz klar der Blocker im Arbeitskalender auch an diesem Tag haut mir keiner mehr um 17 Uhr noch Termine. einen Termin ein. Ja. Genau, und um einfach für mich nochmal so einen frischen Wind reinzubekommen, habe ich dann innerhalb der Firma auch den Job gewechselt, weil ich einfach aus diesen gelernten alten Strukturen mit meiner Vorgesetzten damals und auch mit meinen Kollegen irgendwie rausbrechen wollte, weil es mir schwer fiel, da innerhalb dieser festgefahrenen Strukturen Änderungen einzuleiten. Und dann war ich in dem neuen Job, anderthalb Jahre, das ging so weit auch. Ganz gut, dass ich dann bei einem sehr wichtigen strategischen Projekt die Projektleitung ähm, bekommen hatte und ich habe mich total geehrt gefühlt, dass ich auserkoren wurde, an diesem coolen, hippen Hotelprojekt mitzumachen. Und es war so ähm, abstrus, dass, ähm, was man da geschafft hat, man hat innerhalb von vier Wochen einfach ein äh, Produktlaunch vorbereitet und gemacht. Und da habe ich gerödelt und gerödelt und gerödelt und ähm, viel gleichzeitig jongliert und bin dann, habe es mir erlaubt, vier Wochen mir da rauszunehmen, weil ich gesagt habe, dieses Jahr war jetzt so intensiv. Ähm, liebe Chefin, ich brauche jetzt einfach mal kurz, kurz eine Pause, weil sonst kippe ich um. Ich glaub, was, ja. Ich glaube, so habe ich es auch gesagt und bin dann mit einem Freund nach Thailand geflogen. Und in, in dieser Zeit, in der ich zur Ruhe gekommen bin, habe ich schon gemerkt, wie leer ich eigentlich mhm. bin und wie ausgesaugt ich bin. Und ich habe ähm, eine Woche vor Abreise schon in einem Café gesessen und geheult und mhm. gesagt, ich möchte nicht mehr nach Hause. Ja. Ich möchte da nicht mehr in dieses Leben zurück.
0: Und so diese Momente, wo man am liebsten... Einfach, also ich kenne das selbst vom Gefühl her auch ganz gut, was du da beschrieben hast mit diesem Café, wo man doch so am liebsten irgendwie einfach ins nächste Level springen könnte und einfach da so alles hinter sich ja, lässt genau. und dann nie wieder zurückgehen muss. Genau. Ja. Und ähm,
1: genau, dann kam ich zum, am
0: ersten Arbeitstag
1: wieder zurück ins Büro, hatte, glaube ich, über 1000 ungelesene E-Mails und saß nur mit Tränen in den Augen vor meinem Bildschirm und dachte mir, Ute, du musst hier weg. Und interessanterweise gibt es einen Tagebucheintrag aus meinem Tagebuch vom Jahr 2011 oder 2012. Kurze Zeit, nachdem ich angefangen hatte zu arbeiten, dort zu arbeiten. Und habe damals schon geschrieben, Ute, das ist kein Ort, an dem du glücklich wirst. Mhm. Und es hat mich ja fast Fünf Jahre und ein Burnout und eine Verhaltenstherapie und ganz viel Entspannungsarbeit ähm, gekostet, mhm. um dann eben den Schritt der Kündigung ähm, zu bekommen. Und ja, dann ist eben, wie gesagt, dieser Burnout, ähm, diese Erschöpfungsdepression geschehen. Und ich war drei, drei Monate ähm, raus aus dem Job und es war das Beste, was mir hier passieren konnte. Ich habe auf einmal gesehen, was man alles mit seiner Zeit mhm. ähm, anstellen konnte. Und da hat sich für mich eine Routine entwickelt, dass ich ähm, vormittags immer äh, mein Yoga gemacht mhm. habe, meine Meditation gemacht habe. Ähm, dann war ich spazieren, dann habe ich noch autogenes Training gemacht und irgendwie war dann 12 Uhr und ich habe den ganzen Vormittag nur was für mich gemacht ja. und ich fand es mega geil. Ja. Und da kam eben auch wieder der Wunsch zurück, den ich während des Studiums hatte, ich möchte noch mal reisen gehen.
0: Ja. Ist es nicht, Entschuldigung, dass ich dich an der Stelle unterbreche, aber ist es nicht verrückt, wie wir in unserer Gesellschaft eigentlich abtrainiert bekommen, unserer Intuition zu folgen? Hm. Also weil du hattest es ja bei deinem Studium auch so beschrieben, bei dem Jurastudium, dass dir das da auch ja dann schon früh nach drei Semestern halt irgendwie klar wurde, dass das vielleicht nicht der Weg ist und anstatt, dass man da dann jemanden bestärkt und sagt, boah, wie cool und wie mutig, dass dir das jetzt auffällt und dass du nicht in Anführungsstrichen einfach nur was durchziehst, um des Durchziehens Willens, um dann hinterher wieder dazustehen und zu merken, cool, ich habe zehn Jahre meines Lebens mit einem Thema verbracht, auf das ich eigentlich keine Lust habe, mhm. was ja hinterher viel schmerzvoller ist, sich das einzugestehen. Genauso wie diesen Tagebucheintrag, wo du ja schon super früh auch dieses intuitive Bauchgefühl hattest, dass es vielleicht nicht der Ort ist. Aber irgendwas passiert in unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht erlauben, dieser Stimme zu glauben oder zu vertrauen, ja. oder?
1: Ja. Und ich überlege auch tatsächlich, wann und wie das ähm, passiert. Aber das sind halt, das sind ganz bestimmte Aspekte aus der Familie, aus dem Elternhaus. Und dann sind es sicherlich auch. Dinge, die wir tagtäglich in der mhm. Werbung, in ja. Zeitschriften, in der Schule sehen und in, lesen. Und ja. ähm, ich kann, ich, ich habe für mich mittlerweile gelernt und die Erfahrung gemacht. Und das stimmt sicher nicht für jeden, aber ich bin sehr glücklich und weiß es sehr zu schätzen, ähm, sehr unterstützende Eltern zu mhm. haben, die sicherlich manchmal denken, jetzt kommt sie wieder mit no <lacht> was Neuem um die Ecke und... Ähm, die kleine Träumerin und trotzdem irgendwie ist da einfach so eine ähm, unkondition also Liebe ohne wenn und aber ja. und Unterstützung bei allem bei allem was man macht also ich habe für mich im Umkehrschluss wiederum gelernt dass die Angst oder die Sorge die ich vielleicht habe was könnten meine Eltern mhm. denn jetzt von mir denken völlig unbegründet ist. Ja. Was ja oftmals, glaube ich, viele von uns abhält, manches zu machen, weil natürlich uns die Meinung, und also wer möchte nicht, dass die Eltern hinter dem stehen, was man auch Klar. tut.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. ja. Und dann kam also dein, dein Wunsch nach Reisen. Dann kam mein Kannst Wunsch nach wieder Reisen. Noch...
1: Genau, ich habe mich dann viel inspiriert. Oh Gott, ich habe mir, glaube ich, alle YouTube-Reisende reingezogen, <lacht> die es damals zu dieser Zeit gab. Und habe gebingewatcht ohne Ende und habe, glaube ich, jedes Reisebuch und jedes Reisetagebuch, was es in der Buchhandlung gab, ähm, geschnappt und gekauft und gelesen. Und dann kam ich zurück ins Büro, weil ich auch noch mal gucken wollte, wie fühlt sich mhm. das an? Mhm. Und irgendwie war das für mich auch noch definitiv Teil der Therapie, um mich da zu heilen, auf dem, auf dem Pfade so die neue Normalität einzuleuten. Mhm. Dieses mit sich fein zu sein, das weniger mehr für mhm. dich ist. Ähm, Nein zu sagen und eben nicht mehr so in diesem Hamsterrad, in dem alle anderen ähm, Kollegen waren, sind. Und dann, es war noch bevor ich in die Eingliederung, wieder Eingliederung gestartet bin, war für mich klar, die Kündigung ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich hatte dann ein sehr verqueres Erlebnis schon eine Woche danach, in dem ich eigentlich eher Vorwürfe nach meiner Krankheit bekommen habe. Ich hätte das Team im Stich gelassen mhm. und dachte, da da war ich zum Glück einfach schon so weit in der Verarbeitung und sagte, ja, ihr habt ja nicht mehr alle Tassen im mhm. Schrank oder hier läuft einfach wirklich etwas echt quer, Leute. Ja. Und ähm, dann waren da einfach noch weitere Ereignisse, die dann schlussendlich dann noch viel einfacher mir es gemacht haben, dann einfach zu sagen, okay, die Übungszeit des, der Therapie ist jetzt rum kündige jetzt meinen Job. Dann habe ich gleichzeitig meine Wohnung in Frankfurt gekündigt, habe begonnen, auf E-Mail all meine Möbel ähm, zu verkaufen, mich radikal zu re reduzieren und äh, zu minimieren und bin auf Reisen gegangen. Und dann bin ich erstmal nach Australien geflogen, weil für mich Australien so eine kleine Konstante äh, irgendwie in meinem Leben ist. Ich habe während des Studiums ein Jahr in Melbourne ähm, studiert und wollte einfach für mich mal testen, ob ich es mir vorstellen kann, mal in Australien zu leben. Ich mhm. habe für mich relativ schnell einfach festgestellt, das ist mir zu weit weg. Mhm. Ich liebe dieses Land und immer, wenn ich daran denke, wie ich mit meiner Freundin in der Zeit äh, jeden Morgen um 6 Uhr schwimmen gegangen mhm. bin im Meer und habe dann meinen Flat White am Strand ähm, getrunken und habe mhm. den Surfern zugeguckt, kriege ich jedes Mal Fernweh. Mhm. Und trotzdem weiß ich, das ist mir zu weit weg, weil mir meine Familie mhm. hier und meine Freunde hier zu viel zählen. Ja. Es sei denn, vielleicht kommt da ein Mann ins Spiel ja.
0: und dann <lacht> die Welt Wei an, weiß man, auch, ne? nie
1: ja. soll man ja auch nicht sagen. Ja. Und dann ja, genau, dann bin ich von Australien
0: nach Bali geflogen. Das war dann das war, 2000, in, das war 2017 mhm. im April. Wie lange warst du dann in Australien vorher gewesen?
1: Dreieinhalb Monate.
0: Ja, mhm. genau und
1: genau ich hatte ja schon während der burnout zeit yoga gemacht aber immer so für mich hm. nie im yogastudio hm. weil irgendwie da war dieses bild diese gärten schlaksigen model ähnlichen yogis in schlank und rang hm. und man muss dazu sagen für die die mich jetzt nicht sehen und mich nicht kennen ich bin kurvig ich habe meine pfunde auf der hüfte Weich, wie eine Pfirsiche.
0: Ja, ein bisschen peachy. <lacht> ah,
1: genau. Und entspreche halt da nicht diesem, diesem, Stereo, diesem einen Stereotypen. Und das hat mich irgendwie aber ein bisschen auch zurückgehalten, in eine Yogastudie zu gehen. Und ich glaube, auf Bali war ich dann einfach ähm, an der Position, wo ich mir dachte, das ist mir jetzt Schnurz. Ich gehe da jetzt hin und ich will das einfach mal erleben, wenn man da... Ganz klassisch ähm, von Elizabeth Gilbert Eat Pray Love ja, gelesen ja. hat. Und oh, ich liebe ähm, dieses Buch. War dann in U-Boot und bin zu The Yogabahn. Mhm. Und da habe ich so eine Anfängerstunde gemacht. Und habe dann erstmal gemerkt, oh, mit den Internetvideos bist du schon recht weit gekommen, so viel hast du gar nicht falsch gemacht. Ja. Und bin dann immer für jeden Tag. Ja, ich bin jeden Tag zum yoga Yogabahn und habe dann auch Sachen ausprobiert. Ich bin dann ähm, zum Sound Healing. Oh. Ich liebe ja. es. Und bin äh,
0: Ecstatic Dance.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das war mir immer zu voll. Irgendwie. Okay, ja. Der, der Hessel war mir ja, zu, ja. Äh, zu, ja. zu, zu viel, groß, irgendwie ja. da eine Stunde vorher hinzugehen, mich anzumelden und dann auf das Ticket zu warten. Ja. Ähm, genau Sound was gab es denn oh, da gab es noch diese geilen Tibeten singing bowls mhm. und das war also da war das waren das erste mal so energetische erfahrungen mhm. die ich nicht rational mir erklären mhm. konnte und ich hatte an einem nachmittag mit puno das ist ich glaube, er ist sick. Mhm. er macht ganz viel Soundhealing und Meditation bei The Yoga Bahn und dann hatte er sich an einem Nachmittag überlegt, er macht jetzt mal ein Experiment und macht eine dynamische Meditation nach Osho. Mhm. Und das war so crazy, da waren dann, es gibt so fünf Stufen und dann waren in dem Raum irgendwie geschätzt 70, 80 Leute, die dann in Bali äh, Luftfeuchtigkeit hoch 10 äh, zuerst mal fünf Minuten zu Elektromusik sich komplett ausgepowert mhm. haben und rumgeschrien haben und sonst was mhm. und dann äh, fünf Minuten gesprungen sind und immer hu, hu, hu <lacht> <geschrien> <lacht> haben. aber das waren einfach so Erlebnisse die ich in dieser Zeit auf Bali hatte, die mir so eine gewisse, so eine gewisse Bewusstseinserweiterung ja. ähm, gebracht haben und ich mir dachte, okay, da, da in mir, da steckt ein bisschen mehr. Und dann bin ich ein bisschen durch Bali gereist und kam irgendwann in Canggu an, weil das so ein cooler, hipper Surferort war und der auf allen Blogs stand. Da muss man hin, da gab es ganz oder gibt es nach wie vor mega gutes Essen, leckere Cafés. Und da sind so die digitalen Nomaden, die ja. gefühlt den Lifestyle leben, den du gerne hättest und das willst du jetzt mal ausprobieren. Und habe mir dort eben auch ähm, dann einen Yoga-Spot gesucht, war zuerst mal woanders und habe das ausprobiert. Was das hat bei Ich war im serenity Ach, da, bin ich, da bin ich nie gewesen, ja. Und ja, da wurde ich dann in den Kopfstand Rein wow. den ich, wo ich wusste, ich kann den nicht und ja. ich fühle mich überhaupt nicht wohl, mich jetzt in so eine risky Position ja. zu bringen und habe sowieso keinen blassen Schimmer. Was ich eigentlich hier gerade mache, das hat mir gar nicht gefallen. Ja. habe ich mich auch nicht sicher gefühlt. Und dann bin ich am nächsten Tag zu The Practice.
0: Du, 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 du. Du, du.
1: <lacht> genau, Marlene und ich haben ja beide ja. an gleichem Ort Gelehrt und gewirkt quasi. ja, Oder, ja. Und dann war es für mich eigentlich geschehen. Da bin ich dann in der Zeit, in der ich in Changu war, jeden Tag hin.
0: Bei wem hattest du deine erste äh, Yogastunde bei
1: The Parenting? Meine erste Yogastunde war bei Jyoti. Mhm. Die war, die hat, ja, ein paar Monate danach hat ja. sie aufgehört. Und dann bin ich aber, und dann die... Die darauffolgende war bei Karina. Mhm. Und dann war ich ähm, in Love. Angefragt von Karina. Ja, weil das auf einmal war da ein Ort und da auf einmal waren da Menschen, die, mir, die mich A, durch meinen Körper geführt haben, durch die Asanas und durch Pranayama und durch die Meditation. Und gleichzeitig haben sie mir in den Yogastunden erklärt, Warum? was ich da tue und was jetzt quasi in mir geschieht. Und mhm mich zu Körpererfahrungen einfach gebracht, die, die fantastisch waren. Ja. Und so verging halt einfach die Zeit. Und da gab es auch Tage, da habe ich mich, da hat irgendwas in mir gearbeitet, ohne dass ich es unbedingt heute noch weiß, was in mir gearbeitet hat. Aber ich war auf einmal so frisch und so leicht mhm. und so voller Energie. Und war einfach bei mir und hat, war so zufrieden. Ja. Und dann reifte so langsam ähm, der Wunsch, dass ich gerne mehr darüber erfahren mhm. möchte. Und das, den Moment, den werde ich nie vergessen. Der, ja, der bringt mir immer wieder Gänsehaut. Ich bin dann vor einer Yogastunde, vor einer Moonharter Stunde zu Karina gegangen. War immer schon frühzeitig da, damit ich meinen Stammplatz in der, rechts in der ersten Reihe sichern konnte. Karina wusste schon immer, sie sitzt da wieder. Sie ist wieder da. da ja. Genau. Und ähm, habe Karina so gefragt, so, oh, was denkst du, kann ich schon eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, weil mich interessiert das voll. Mhm. Aber ich habe irgendwie die... Die befürchtung ich bin noch nicht ich praktiziere noch nicht mhm. lang genug und sieht erstmal so voll yes, mega gut ja, ja macht es unbedingt so weil auf ja. wie lange du praktizierst, darauf kommt es einfach nicht an und dann arbeitete das alles mit dir ich bin dann irgendwann auch wieder in deutschland angekommen weil ich so ein bisschen heimweh auch hatte und mich mal, mal in mich spüren mhm. wollte, wie soll's es dann, wie darf's denn einfach weitergehen. Aber der Gedanke yoga hat mich nicht so recht losgelassen und ich dachte mir, hey Ute, du bist jetzt gerade noch beim Arbeitsamt gemeldet, du hast gerade noch nicht die große Verpflichtung, nimm doch jetzt noch die Zeit wahr und mach die yoga mhm. Und habe mich dann einfach wieder abgemeldet, bin nach Bali gezischt im Januar 2018 und habe die Ausbildung gemacht, wahrscheinlich nichts ahnend, was, was wirklich auf mich zukommt, was passieren wird, wie ich mich danach fühlen werde. Und habe dann zu meinen, meiner Prüfung, hatte ich das Glück und konnte in dem ganz großen Schala bei The mhm. Practice mein, meine Prüfung machen. Und saß dann da an dieser Lehrerposition und habe in dieses Bambuskonstrukt reingeschaut und dachte, Geil. Und diese, diese 15 Minuten oder 20 Minuten, die ich dann meine, meine Fellow-Students ähm, unterrichtet habe, da war ich wie im Tunnel, wie im Flow. Und das ist einfach geflossen. Und das war so natürlich. Und dann war es eigentlich um mich geschehen. Und ich dachte so: Das möchte ich gerne auf irgendeine Art und Weise. Weitergeben und du findest jetzt raus in den nächsten Monaten, wie das, ja. wie das funktionieren wird. Genau. Und bin dann nach Deutschland gekommen und habe mir aber auch nichts vorgemacht und gesagt: So, hm, wenn du jetzt dich selbstständig machst als Yogalehrerin, davon wirst du wahrscheinlich erstmal nicht leben können. Vielleicht ist es clever, du gibst dir Sicherheit und suchst dir einen Job. Und dann habe ich, ich für mich gemeinsam mit einer ähm, Business Coach damals. Ähm, Mal so meine Kriterien und meine Bedürfnisse eines Arbeitgebers ähm, runtergeschrieben, ähm, viel runtergeschrieben, was ich nicht möchte, weil meistens kommen wir zu dem, was wir möchten, mhm. über den Weg, zu äh, uns einfach aufzuzählen, was wir nicht möchten. Und habe dann ja, hab den Teilzeitjob, den ich mir gewünscht habe, ähm, dann auch tatsächlich bekommen habe erstmal den Schritt eben für mich ähm, gefestigt und habe dann, wo ich wusste, okay, jetzt habe ich diese finanzielle Base mich drum gekümmert, mal so die, die Fühler auszustrecken nach Möglichkeiten in Mainz, wo ich Yoga unterrichten kann. Ich muss sagen, ich war da ein bisschen picky und ähm, wollte da schon immer so mein Ding, das war mir einfach wichtig, mein Ding, Durchzuführen. Ich wollte mich da nicht so in irgendein Konstrukt eines anderen Studios reinpressen. Sehr gefärbt und geformt von Octavio. <lacht> ähm, und habe dann erstmal angefangen mit so einer Meditations-Relax-Stunde in einem anderen Studio, weil ich mir dann doch irgendwann dachte: Komm, Ute, fang irgendwo ja. erstmal an. Und ähm, habe mir dann in der, der Reflexion und in der Zielsetzung für 2019 aufgeschrieben. Ich möchte gerne einen eigenen Raum anmieten, um Yoga und Meditation eben zu praktizieren und zu lernen. Und das, damals war ich auch wieder auf Bali, weil das Reisen noch so schön einfach war und kam dann zurück. Und die Lena erzählte, das ist schon eine lange Geschichte, muss ich gerade ja, ja, drüber drin. nachdenken. Ja. Und ja, aber ich, ich komme jetzt so langsam ja, ja. zum Schluss. Ähm, und Lena erzählte in unserer Gruppe, ich habe mit Lena und zwei anderen noch so eine Mastermind-Gruppe, wo wir uns einfach abstimmen in, in unserer Selbstständigkeit. Erzählte, ja, sie hätte da ein tolles Projekt mit einer anderen yoga und bald gibt es einen Raum in Mainz. Und ich dachte mir schon so, Oh, schade. Hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Ein paar Tage später ähm, sprach Lena wieder in eine WhatsApp-Nachricht rein. Ja, also die Yoga-Lehrerin ist abgesprungen. Jetzt überlegt sie soll sie dieses Projekt allein angehen? Will sie die Miete alleine stellen und so? Und die Nachricht ging und ging und ich habe innerlich schon so geschrien, hier, hier, ich bin hier, da, ich bin da. Und Lena, irgendwann sagte sie, ja und Ute, also wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich und ich halte, zack, Lena. Ich fühle mich angesprochen. Ich fühle mich angesprochen, lass uns mal reden. Ich habe jetzt aber mein erstes Yoga-Retreat noch am Wochenende vor mir. Lass uns mal, gerne mach mal einen Termin mit der Immobilienmaklerin aus. Dann gucke ich mir das am Montag gemeinsam mit dir an. Lass uns noch genau frühstücken gehen und dann gucken wir mal weiter. Ja, und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Geschichte ja. Dann habe ich mir das angeguckt. Wir haben uns mehrmals in Mainz in Cafés gesessen und das so ein bisschen besprochen. Äh, am 1. März 2019 haben wir die Schlüssel bekommen. Im März haben wir renoviert, waren einkaufen, haben das alles hübsch gemacht. Und am, 30. Ja. am 29. März 2019 haben wir eröffnet. Und seitdem gibt es den Einklang. Seitdem unterrichte ich dann einfach wirklich regelmäßig äh, in Mainz und baue mir quasi so meine Mainzer Community
0: auf. Ja, voll schön. Es ist einfach eine, eine wunderschöne, inspirierende Geschichte und macht auf jeden Fall, finde ich, sehr viel Mut, mutig zu sein und dieser Stimme zu vertrauen, der auch mal nachzugehen und... Das zeigt sich dann ja doch, dass wenn man mutig ist, dass es sich auszahlt und dass man dem dann näher kommt. Ja,
1: ja. und ich glaube, ganz wichtig ist zu erkennen, das hat mein Weg mir selbst gezeigt, dass die Dinge halt nicht von jetzt auf gleich und über Nacht passieren, ja. sondern manches passiert tatsächlich über Nacht, weil der Prozess vorneweg einfach schon ging, aber dass viele Dinge einfach auch reifen dürfen und ich glaube, das sollte so sein, dass ich so früh schon reingeschrieben habe, der Job ist, glaube ich, nichts für dich und ja. das aber trotzdem so lange gedauert hat.
0: Ja, man, man braucht, glaube ich, dann aber trotzdem die Sicherheit, die Erfahrung, da hast du ja ganz viel für dich trotzdem mitgenommen und rausgenommen. Total. Ja. ja. Mhm, neben deiner yoga hast du ja sogar noch eine weitere Ausbildung zur Meditationslehrerin gemacht, ähm, ja, wie... wie Also ich kenne ja nur den Teil an Meditation, den man ja schon auch so ein bisschen mit aus dem Yoga-Teacher-Training mitnimmt. Wir hatten ja das mhm. Glück, eine sehr umfangreiche und sehr ganzheitliche Ausbildung genießen zu dürfen, bei der sich das nicht nur auf den reinen Asana-Teil auswirkt, sondern dass man schon auch so die ersten grundlegenden Bausteine so dazu bekommt, wie man eine Meditation eigentlich anleitet und wie das funktioniert und so weiter und so fort. Wie... Ähm, was hat dich dazu gebracht oder wie ist es dazu gekommen, dass du da nochmal tiefer eingestiegen bist?
1: Ich glaube, weil mich vor allem bei diesem ganzen Yoga-Thema mich das Thema Meditation am meisten oder sagen wir auch die Atmung mhm. am meisten interessiert und weil tatsächlich auch die Meditation vor dem Yoga schon immer da war. Also ich meditiere jetzt mehr oder weniger regelmäßig seit ja, fünf sechs Jahren ja. und Ach, das war also diese Meditationsausbildung die ich letztes Jahr im Juli begonnen habe das war das war tatsächlich so eine volle Bauchentscheidung da war irgendwie der Hunger noch mal zu lernen mhm. Und dann war Michael, der ja ähm, bei meiner Meditationslehrer, äh, bei meiner yoga eben den Part Meditation gemacht mhm. hat und auch Public Speaking und der hat das immer auf so eine frische, lustige, leichte, fröhliche Art und Weise immer rübergebracht und wir haben jedes Mal unseren Happy Dance gemacht und Einfach zwei Dinge, die mich seither auch be begleiten, ist einfach dare to suck. Also ja. auch einfach keine Angst vor Fehlern zu haben. Ähm, auch voll reinzugehen und zu wissen, es kann vielleicht, man kann mal richtig beschissen sein. Mhm. Und ähm, die Fuck it Bucket. Mhm. Also den Fuck, also den ist mir scheißegal einmal mhm. quasi. Und ähm, ja und dann hatte er dieses, dieses, diese neunmonatige jo Meditationslehrerausbildung eben ins Leben gerufen und zwei meiner ähm, Kollegen aus der Yogalehrerausbildung hatten die dann schon angefangen und haben nur Gutes erzählt und irgendwie hatte ich da Bock drauf. Und dann habe ich da damit begonnen und das waren neun Monate der Selbsterfahrung neun Monate auch nochmal Meditation auf einer anderen Art und Weise ähm, kennenzulernen. Denn das, was wir bei The Practice kennengelernt haben, waren ja wirklich sehr ähm, traditionelle Kriyas mhm. mit sehr viel, Visu, ähm, wie sagt man, Visualisierung. Ja. Genau. Und ähm, Michael kommt dann nochmal mit einem sehr ähm, vedantischen, sehr buddhistischen ansatz mhm. rein und mh, ja da habe ich einfach noch mal neue facetten der meditation kennenlernen dürfen erstmal selbst sehr viel selbst erfahren mhm. was auch noch mal ein guter ritt war habe ich jetzt deine
0: frage ja, komplett beantwortet auf, auf jeden fall doch <lacht> Jetzt ähm, ist es ja so, dass du auch vor einiger Zeit angefangen hast, selbst Meditationskurse zu geben. Also so für Leute, die entweder vielleicht das Gefühl haben, sie kommen nicht so richtig rein oder sie wissen nicht so genau, wie sie sich dem Thema Meditation annähern sollen. Wie kann man sich denn so einen Kurs bei dir vorstellen? Wo fängt man da an? Ist es schwer? Äh, Gibt es da große Hindernisse und Hürden? Wie, wie, wie läuft das so ungefähr ab? Hm.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist mein Ansatz im Yoga und in der Meditation und in meiner ganzen Arbeit ist, ähm, deutlich zu machen, dass Yoga und Meditation etwas für alle sind. Mhm. Und man nicht flexibel sein muss <lacht> fürs Yoga und es nicht darum geht, irgendwie der Zen-Meister in der Meditation zu sein. Also das ist einfach für alle und ja, ja Punkt. Und ja, rund um die Meditation gibt es ja so viele Mythen. Mhm. Von wegen, ich sitze da und dann denke ich an nichts. <lacht> und still der See und es gibt aber auch, so viele Mythen, wie es gibt, gibt es aber auch super viele Unsicherheiten, mhm. was vielleicht auch wieder mit einem Mythos beginnt. Ich muss im lotus -Sitz mhm. sitzen und ich muss unbedingt in einem fancy Schneidersitz sitzen. Mhm. Am Ende des Tages ist es einfach wichtig ähm, für den Meditationseinstieg, dass man mit einer aufrechten Wirbelsäule ähm, sitzt, sodass da einfach ähm, die Energie frei fließen kann. Und... Ähm, ich starte immer mit all jenen, die bei mir in den Meditationskurs kommen, erstmal mit der Atmung, mhm. weil ähm, wenn ich mein allein schon in dem Moment, in dem ich mein Bewusstsein auf meine Atmung richte und die mal wahrnehme, also wir können ja jetzt alle einfach mal eine kurze Meditation auch tatsächlich machen. Oh ja, machen.
0: gerne. Also, das ist eine total tolle Ich hoffe, Idee. wenn
1: ihr jetzt nicht ähm, am Auto fahren seid, <lacht> dann solltet ihr natürlich die Augen offen halten und vielleicht einfach pausieren und die, den Podcast äh, zu Hause weiterhören oder dann wieder zurückspulen. Aber für alle anderen macht einfach mal die Augen zu und ja, setzt euch aufrecht, egal wie ihr jetzt sitzt. Auch in, im Zug geht das ganz wunderbar. Und deine Gesichtsmuskeln und deine ähm, Muskeln um die Augen herum sind komplett entspannt, dein Kiefer ganz locker, Zahnreihen hinter verschlossenen Lippen ganz entspannt, mit die Zahnreihen leicht offen. Und du beginnst ähm, deine Atmung immer tiefer in den Bauch zu bringen. Atmest tief in den Bauch ein und aus und bringst somit auch deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Und du spürst mit der Atmung die Bewegung in deinem Körper. Vielleicht geht die Bauchdecke mit der Einatmung nach oben. Und vielleicht senkt sie sich dann Richtung Wirbelsäule. Vielleicht nimmst du aber auch wahr, wo die Atmung in deinem Körper entlang reißt. Oder du nimmst den Luftstrom in deiner Nase wahr. Vielleicht auch die Temperatur deines Atems. Und so richtest du eben. Bewusstsein auf deine Atmung hin und weg von deinen Gedanken. Und was ganz normal sein kann, ist, dass es da Gedanken gibt oder dass es da Momente gibt, in denen du von deiner Atmung abschweifst und zurück zu deinen Gedanken kommst. Und was auch ganz normal ist, dass da manchmal ein Gedanke ist, der total hartnäckig ist und nicht gehen will, beziehungsweise der es dir schwer macht, wieder zum Fokus deiner Atmung zu kommen. Dann darfst du diesen Gedanken gerne anschauen und ansonsten gehst du zurück zu deiner Atmung für vier, fünf weitere tiefe Atemzüge. Und wann immer du bereit bist, kannst du zurückkommen, deine Augen wieder öffnen. Und dann war das im Grunde schon eine Atemmeditation. Also was wir eben in der Meditation nicht erreichen wollen, ist eben nicht nicht zu denken, sondern einfach unseren Fokus auch woanders hinzubringen. Das ist so der erste Schritt.
0: es hat gerade so gut getan. Mir ist mal wieder aufgefallen, wie verspannt mein Kiefer jetzt gerade war. Wie hart teilweise die Muskeln im Gesicht waren. Und einfach nur mal so mit dir und deiner wunderschönen Stimme da einfach mal kurz wieder an so einen Ort geführt zu werden, wo es mal nur darum geht, durchzuatmen, tut einfach richtig gut. Kann man eigentlich auch Kann man immer mal wieder ja. auch so zwischendurch machen. total. Ne? Das ist auch
1: eine Übung, die ich einfach immer mache und allen auf den Weg gebe. Denn was ich in meinem Meditationskurs in diesen vier Wochen ja einfach nur machen kann, sind die ersten Impulse setzen und erstes Kennenlernen der Übung. Aber am Ende des Tages geschieht die Arbeit doch zu Hause und durch tägliche machen. Übung, Übung, Übung und auch Geduld und das Machen.
0: Und ähm, was ist dann so das... Ähm also du hast es eben schon gerade gesagt, du setzt die ersten Impulse und gibst die ersten Techniken mit. Aber letzten Endes hat dann ja jeder selbst die Verantwortung, das auch selbst zu üben ja. und auch wirklich zu machen. Aber kriegt man dann auch am Ende von so einem vierwöchigen Kurs schon so eine eigene Praxis irgendwie für sich selbst mit? Oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die es da gibt. Wir sind natürlich in einer Gruppe mhm. und in der Gruppe kann ich ich gebe immer mein Bestes mhm. jedem den Raum äh, zu geben und für jeden da zu sein und wir sind auch per WhatsApp mhm. ähm, verbunden währenddessen und keiner soll wirklich alleine sein, wenn es irgendwie Fragen gibt, aber im Grunde hat man nach vier Wochen so viel Wissen, weil ich auch sehr viel in die Theorie reingehe, ähm, dass dass man sich im Grunde so ein bisschen seine eigene Praxis mhm. aufsetzen kann,
0: mhm.
1: wenn man das möchte. Aber natürlich gibt es auch das Angebot von mir, dass ich da noch mal in ein Einzelcoaching reingehe mhm. und wir gemeinsam einfach in, in deine Bedürfnisse reinschauen, in deinen Alltag. Mhm. Ähm, und dann gemeinsam eine Meditationsroutine ja. für dich entwickeln. Und das kann man dann in einem Einzelcoaching eben machen. Oder wir gehen noch mal in ein mehrwöchiges Einzelmentoring mit der Basis des Meditationskurses eben und gehen dann einfach noch mal Schritt für Schritt tiefer mhm. rein. genau cool. Also verschiedene ja. Möglichkeiten, die es da gibt.
0: super schön Also ich glaube auch wirklich, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle jeden Tag meditieren würden. Wie ähm, sieht denn so deine eigene tägliche Praxis aus? Wie kann man sich das ähm, vorstellen? Wie hast du das für dich gestaltet?
1: Ich gestalte das immer mal wieder neu für also. mich und immer wieder anders. Und da gibt es auch immer wieder Höhen und Tiefen. Und im Moment ähm, nehme ich mir tatsächlich... Wir würden jetzt sagen nur, mhm. aber ähm, ich nehme mir 20 Minuten mhm. morgen, 20 bis 25, 30 Minuten, je nachdem, wie der Tag auch für mich aussieht. Ähm, Zeit zur Meditation. Und die starte ich so, dass ich erstmal 10 Minuten eine, eine Pranayama-Übung mhm. mache. Ich atme für einen bestimmten Sekundenteil ein, atme und mache eine Pause für mhm. den gleichen Anteil und atme wieder aus. Und gehe dann für den Rest der Zeit einfach in die Beobachtung. Mhm. Einfach um so ein Check-in jeden Tag für mich zu machen. Wo stehst du gerade heute? Dir? Wie geht's dir? Wie geht's mhm. deinem Geiste? Und manche Tage, da sind die äh, Meditation wahnsinnig unruhig und mhm. völlig unfokussiert und völlig unkonzentriert. Und dann gibt es einfach manche Tage, wo man einfach merkt, wie gehalten und getragen man wird und Genau, das ist so meine, meine Praxis. Danach immer Zeit für Dankbarkeit, sei es ich schreibe sie nieder oder eben einfach für mich im Herzen. Und was seit der Meditationslehrerausbildung definitiv ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Alltags ist, ähm, einfach durch den Tag zu gehen mit großen, wachen, neugierigen Augen und diese kleinen Wunder, die uns das Leben schenkt, wahrzunehmen. Mhm. Sei es äh, die kleine weiße Puderwolke am blauen <lacht> Himmel äh, oder die Möglichkeit, dass ich auf meiner Terrasse sitze und meinen Kaffee jetzt gerade genießen kann. Oder äh, wenn ich übers Feld gehe und das Weizen beim Wachsen mhm. sehe, einfach diese, diese kleinen
0: Momente. Mhm. Zu du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass du früher zum Beispiel auch öfter Tagebuch geschrieben hast. Ist das auch was, was dich neben den Dankbarkeitsübungen, die du dir vielleicht auch manchmal ausschreibst, noch was ist, was dich manchmal begleitet? Ja, auf alle Fälle. Ja,
1: ja auf alle Fälle. Manchmal ist es ein sehr guter Zuhörer, Begleiter, wenn ich mich einfach nicht gut fühle und mir dann einfach meinen Frust aus der Seele runterschreibe. Papier ist geduldig und hört echt gut mhm. zu. Und ähm, ansonsten auch einfach zum Festhalten ja. schöner, schöner Momente.
0: Ja. ja. Jetzt sind wir ja hier bei Erfolgsgeschichten. Ja. <lacht> und du hattest vorhin schon so ein bisschen erzählt in deinem ersten Leben, in Anführungsstrichen, oder ähm, in deinem alten Job, ähm, in der, im Marketing, ähm, wo du das schon auch geil fandest, auf so Prestigeprojekten mhm. zu arbeiten oder auch viel zu arbeiten und ein Säckchen dann noch mit den Kollegen zusammen zu trinken, was ja teilweise auch schon so ein bisschen ein Lifestyle ist, der so ein bisschen gehypt und irgendwie mhm. besonders promoted wird. Ähm, da hattest du ja wahrscheinlich eine andere Definition von Erfolg, als sie heute vielleicht ist. Mich würde mal interessieren, was bedeutet Erfolg heute für dich? Erfolg
1: bedeutet für mich ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen, mit mir im Reinen zu sein, mir treu zu sein. Oder mir treu zu bleiben.
0: Ja. Schön. Und fühlst du dich im Moment erfolgreich? Ja. <lacht> ja. ja. Das bedeutet
1: natürlich auch, das hört sich immer so so groß und ähm, so leicht dahergesagt an. Das bedeutet natürlich auch, dass es da einen finanziellen Grundstock gibt, der wichtig ist, um eben auch dieses Leben zu führen. Und ähm, also ohne das Materielle ähm, geht es eben auch nicht. Ähm, aber da habe ich eben auch einfach für mich festgestellt und gelernt, da auch weniger ist mehr und ähm, es reicht dann erstmal für den einen Punkt da zu sein, um vielleicht dann irgendwo mal woanders hinzukommen. Macht das gerade ja. Sinn,
0: was ich gesagt ja. habe? okay. Also ich habe es auf jeden Fall verstanden, ja.
1: Ich beginne manchmal gerne Sätze und dann führen sie irgendwo hin. <lacht> ja,
0: alles, äh, alles super. Gut. Ähm, jetzt gibt es ja vielleicht auch unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, einige also ich meine, man sieht das ja schon. Ich fand es super spannend. Wir haben heute erst äh, ein umgekehrtes ja. Interview sozusagen geführt und jetzt dieses. Und ich sehe ja allein zwischen unseren beiden Geschichten unfassbar viele Parallelen und Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass es ähm, da draußen viel mehr Menschen gibt, die auch viel mehr in Frage stellen, auf welchen Eckpfeilern eigentlich unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wie man sein Leben eigentlich führen und gestalten möchte. Und es gibt immer mehr mutige Menschen, die dieser inneren Stimme folgen und einfach mal aus der Reihe springen und was anderes ausprobieren. Und wir selbst haben diese Suche, diese Reise ja auch irgendwo so ein Stück weit am eigenen Leib erfahren. Was würdest du denn Menschen empfehlen, wo sie mal anknüpfen können oder starten können, wenn sie vielleicht innerlich in sich merken, dass in der jetzigen Situation, in der sie stecken, nicht alles so gut ist, wie sie sich das wünschen, aber sie wissen irgendwie gar nicht, wo sie eigentlich jetzt irgendwie anfangen sollen.
1: Hm. Hm. Da müsst ihr mir jetzt alle kurz einen Moment zu geben, damit ich kurz mal nachdenke, um euch einen guten Sehr gerne. Tipp auf, auf den jeden Weg Fall. zu geben. Hm. Ich denke nämlich gerade drüber nach, wie war das bei mir. Und ich glaube, bei mir war ein echter Ansatzpunkt, zum einen mir bewusst zu werden, was erfüllt mich mit Freude, mhm. was macht mir Spaß. Mhm. Und ich hatte da durchaus auch Momente, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht, mhm. weil mein Leben so behauptet war von der Arbeit. Und ich das wieder so ein bisschen für mich wiederentdecken Suchen musste. musste ja. Was mir aber auch geholfen hat, war so ein bisschen auch in der Vergangenheit rumzukramen, welche Wünsche und welche Träume sind denn da gerade, die noch nicht erfüllt mhm. wurden? Und haben die jetzt noch Gültigkeit? Okay. Also macht das noch irgendwas in mir? Also okay. Bringt das so ein Gefühl der, der Aufregung, okay. der positiven Aufregung? Lässt es vielleicht meine, meine Augen strahlen, okay. zaubert das ein ähm, Lächeln in mein Gesicht?
0: Ja, das ist Das, ein ist, das waren so
1: Ansätze. Und dann hat's, hat es mir einfach viel gebracht, Ganz viel zu lesen, mhm. ganz viele Podcasts zu hören. Also mir im Grunde auf eine gewisse Art und Weise auch Hilfe von außen zu nehmen, sei es eben durch Bücher oder Podcasts und dann aber auch ähm, Hilfe durch Therapie, Coaches, ja. etc. Freunde, ja. mit Freunden drüber reden. Bei denen man weiß, da bin ich safe. Die verurteilen mich nicht für, für die Flusen, die man dann vielleicht im Kopf hat.
0: Ja, Ja. ja wunder, wunderschön. Ich bin dir super dankbar, liebe Ute, dass du deine Erfolgsgeschichte mit uns heute geteilt hast. Ähm, uns mal einen Eindruck von deiner Arbeit ein Stück weit vermittelt hast. Vielen Dank für die kleine Meditation, die wir jetzt genießen durften. Für für deine Ratschläge, wie man so ein bisschen zu seinem eigenen Weg findet. Und ähm, ich werde auf jeden Fall auch in die Show Notes die Links zu deiner Webseite, zu deinem Meditationskurs, zu deinem Meditations-Mentoring-Programm, das du ja auch anbietest, ähm, mit reingeben. Und für alle da draußen, ähm, ja, die dabei sind, wenn ihr die Ute mal, gerne live erleben wollt, dann meldet euch bei ihr. Ute hat übrigens auch schon bald, darf ich das eigentlich verraten, dass du schon bald einen eigenen Podcast hast? Ja, darfst ja. du ja verraten. Okay, darf ja. ich verraten? Das ja, heißt, ja, da ja. könnt ihr ähm, euch auch schon mal so einen Eindruck von ihr und von den Themen, mit denen sie sich so in ihrem Leben beschäftigt, ähm, nochmal einholen und machen. Und ähm, ja, also... Ihr, ihr seht, also ich finde es echt immer wieder spannend, das sind jetzt auch mittlerweile schon ein paar Interviews, die ich irgendwie geführt habe und man sieht mittlerweile schon so einen leichten roten Faden, dass man mutig sein muss, dass man auf sein Bauchgefühl vertrauen muss, dass man dem folgen sollte, was einem Strahlen ins Gesicht zaubert, was einem Freude macht. Das klingt immer so doof und irgendwann kriegen wir beigebracht, dass wir nur als Kinder Spaß haben dürfen und danach ist es kindisch und wenn man erwachsen ist, darf man irgendwie keinen Spaß mehr haben, aber doch, man darf Spaß haben. Ja. Auf alle Fälle. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden möchtest, liebe Ute? Was ich unbedingt <lacht> Weil wir gerade beim Thema Spaß und Freude
1: waren, ja. vielleicht einfach eine kleine Aufgabe für euch da draußen. Sei es, es ist jetzt morgen oder Mittag und ja. ihr habt noch ein bisschen was vom Tag gemacht heute. Einfach eine kleine Sache, die euch richtig viel Spaß macht oder auch große Sachen, ja. ganz gleich. Aber manchmal wollen wir lieber mit dem Großen anfangen. Deshalb sage ich erstmal eine kleine, schöne Sache: Eis essen, lieben Menschen, den du schon lange nicht mehr kontaktiert hast, kontaktieren, was auch immer. Und wenn ihr den Abend hört, dann nehmt euch das einfach für morgen vor ja. und macht
0: irgendwas Schönes, Spaßiges, Freudiges für euch. Sehr schön. Das ist eine tolle Aufgabe. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute mit dabei warst. Ich
1: danke dir für die
0: Einladung. Und euch jetzt noch viel Spaß bei eurer Aufgabe. Nehmt yes. sie ernst. Und lasst uns auch gerne irgendwie einen Kommentar oder sowas da, was ihr vielleicht gemacht habt. Was ja, super. So ja, super. Dann bis bald. Ciao.